0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega Corre cámara Sí, 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 stream, 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 Con Arturo Magaña Así
1: es,
2: amiguitos, estamos aquí con el pequeño Javi quien cura haber visto una monja maldita ¿Aquí dónde se te apareció?
0: ¿Dónde, Señalo. ¡Ah! ¿Viste su cara? Sí, la <risa> ha hecho ruido,
1: güey Bienvenida ¿Qué fue eso? No, oh, paciente. ¿Y qué tanto te dice? Que su mano lo quiere matar, imagínate.
0: No, usted tiene que creerme. Yo también lo he visto en mis sueños. Esta gente de día parece ser muy amable. Pero de noche... Somos investigadores de lo paranormal.
1: El alma se queda cerca del cuerpo un tiempo antes de irse. ¡No se ¡Qué chingados fue eso! Debemos agradecer. ¡Qué Tú tomaste algo de mí y ahora yo hago lo mismo contigo.
0: Le dije que si no se detenía habría consecuencias irreversibles.
1: Escuchamos.
2: Perdón, perdón Ana por por andarte trayendo cosas ya, de terror ya, que ya vi, ya, yo sé ya, que no ya, te gustan, pero distinto. es que esto está padre.
1: <risa> ah, no, bueno, vamos a definir padre, eh, a Arturo Magaña.
2: Creo que, bueno, buenas noches a todos y a todas. Creo que significa mucho porque yo siempre que había hablado o, 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 o estudiado o seguido al cine mexicano, en algún momento de la historia se habló de La Hora Marcada, un proyecto claro. de, de, de Televisa de finales de los años 80, que como alguna vez me dijo Guillermo del Toro, fue creado y comandado por Carmen Armendaris, o sea, la santa patrona del cine mexicano, porque gracias a este a este um, trabajo, a esta serie, pues hoy por hoy tenemos a las figuras que representan a México en el mundo, de ahí salió Guillermo del Toro, ¿Cierto? de ahí salió Alfonso Cuarón, ahí dirigió Emanuel Lubezki, las únicas cosas que él dirigió antes de ser cinefotógrafo, ¿Cierto? entonces eh, para mí siempre fue como algo muy muy enigmático, que eh, ejemplificaba mucho el, el talento del cine mexicano que no siempre está en los sets, sino pero que ahí está.
1: sí. O sea, fue una ventana muy importante, ¿no?
2: Muy importante, muy la importante. única en ese momento sí, de gran crisis. muy experimental,
1: ¿no? Sí. Muy, sí, como con, con una apuesta ahí muy...
2: Exactamente, sí. La única en ese momento sí. donde el cine no se hacía, eh, pero la gente estaba ahí. Y hoy por hoy, eh, después de pues, casi 30 años, vuelve esta esta mujer de negro ahora eh, con una nueva camada de grandes cineastas, ya en una situación diferente al cine de, de, en el cine mexicano, sí con crisis, porque... Cine mexicano y crisis siempre están pegados, siempre van ligados, pero ahora con nueve. Híjole, sí, yo no sé, sé sí, yo, yo sé, yo sé. Pero ahora con nueve episodios que nos demuestran una vez más el talento que tiene México para hacer historias de terror, para hacer historias de suspenso, para dirigirlas, para escribirlas, para crear efectos visuales especiales, sonoros, todo. Y, y darnos historias que nos van a tener ahí, muy, muy atrapados. Y, y ahora que, que ya llegó a VIX esta, estos nueve episodios de la hora, de la nueva Hora Marcada, hablé con una de las directoras que forman parte de este grupo de cineastas. Ella se llama Gigi Saúl Guerrero, una cineasta y actriz mexicana que desde siempre, desde el cine de género, este cine que engloba todo lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, etc., ha logrado brillar en grandes sagas de horror como México Bárbaro, como La Purga, como VHS que pronto va a estrenar y ahora en, en La Hora Marcada. Platiqué con ella ver. y esto me dijo. venga
1: Que no todo es lo mismo de Narcos, no las mismas historias que vemos a cada rato. Y si no es por el género, probablemente no, pues no podríamos tomar tantos temas sociales, tantos temas importantes. Creo que el género en general hace eso. Y en la hora marcada compartir esta temporada con directores tan increíbles, creo que pues sí se siente que todos somos amigos. Y de los nueve episodios, todos los episodios son temas fuertes, temas que todos entendemos. Y eso está increíble porque creo que el género de hoy no le tiene miedo a darle impacto a la gente a poder hablar fuertemente de algún tema en específico para empezar pues conversaciones, digamos. Y pues sí, tienes razón. La marcada empezó todas las carreras de grandes grandes directores. Sin saber dónde vamos a estar los nueve nuevos directores de la temporada en cinco años. A ver si ya estamos ganando Oscars como del toro. <risa> Pero ya verá, ahí vemos.
2: Yo le decía a Gigi, pues ni tan nuevos, porque dentro de la lista que encontramos, por ejemplo, Isaac van que recientemente dirigió eh, Mal de Ojo, o a Michelle Garza Cervera, responsable de, de Huesera, para mí la mejor película de, de mexicana del año pasado, entre muchos, muchos otros. Y, y te digo, sí, hoy llega a la hora marcada una vez más a una situación muy diferente, pero que sí nos deja eh, algo muy, muy interesante y como bien lo dice Gigi, aquí hay historias que se atreven a contar cosas muy fuertes, cosas que en otro contexto, en otro sentido pues sería complicado, doloroso de ver, pero que aquí sí se atreven a hacerlo de una forma diferente ella dirige un capítulo que se llama La Visita y que habla eh, de una eh, historia de un grupo de, de monjas en un convento, y esto fue lo que me dijo, de lo que ella dirigió venga.
1: queríamos el reto de hacer un religious horror, que yo nunca he hecho yo nunca he hecho, yo sí le tengo miedo a eso <risa> Entonces, este, dije, pues esto sí, le va a molestar a mi mamá. Y nos gustó mucho la idea, cómo sería un convento controlado de puras monjas, de puras mujeres. Pero las mujeres son las malas, y entre ellas hacen cosas muy siniestras, hacen pecados espantosos, con el tema también de mujeres desaparecidas y vender mujeres. Entonces, quisimos hacer ese pequeño twist y grabar en el gran convento de desierto Los Leones.
2: Pues ahí lo tienen, la hora marcada, ya está en VIX con estos nueve episodios nuevos, los viejitos están en YouTube, eh, afortunadamente ahí pueden encontrar mucho, mucho del gran talento de, de México, pueden incluso encontrar ahí a Guillermo el Toro este, maquillado, haciendo cosas, es una cosa muy 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 padre que a mí me emocionó mucho cuando supe ah, que,
1: qué buena onda. que estaba
2: de vuelta sí qué buena
1: onda verlo o sea no te, no te garantizo que lo voy a ver pero este pero me da mucho gusto para la gente que es muy fan de ese, de ese tipo de, de cine o de arte digamos este visual eh, pues que esté ahí eh, para, para todos ellos ¿Te traes algo más
2: traigo varias cosas y, y podemos pasar a, a justo a una historia que creo que, que sí te va a gustar mucho porque creo que en los tiempos en los que vivimos nos deja un poquito de luz de esperanza Porque creo que siempre lo que sucede en el pasado siempre repercute en el, en el presente y, y hay historias que nos lo demuestran y una de ellas es La luz que no puedes ver Es una serie eh, que llega a Netflix que está basada en la novela homónima ganadora del, del premio Pulitzer Que justamente nos presenta la historia de una chica llamada Marie Laure, una, una joven francesa ciega que eh, junto con su padre que huyen de, de París del París ocupado por los alemanes en la segunda uh -huh. guerra mundial uh -huh. platiqué con el creador de esta serie con Sean Levy que es un hombre que usualmente siempre lo habíamos visto relacionado a, a historias de, de comedia como más barato por docena o recién casados, la pantera rosa, etcétera, etcétera pero ahora se avienta a hacer algo muy diferente y le pregunté justamente cómo se sentía de, de hacer algo diferente a y ver. esto fue lo que nos dijo échale
0: bueno, primero que nada, gracias por resumir el espíritu de la serie Mucho mejor de lo que nosotros podremos hacerlo Lo acabas de decir en dos oraciones Y a nosotros nos tomaría diez, así que gracias por eso es cierto, este proyecto es diferente. Y ese es el punto. He tenido suerte de tener éxito en otros géneros, pero como audiencia me encanta ver todo tipo de historias. Y así como cineasta, quería contar otro tipo de historias. Y cuando leí este libro, y tuve la suerte suficiente para obtener los derechos de la historia, y luego fui más afortunado de que este hombre adaptara la novela, pensé, esta es una oportunidad única para hacer algo diferente. Espero ser fiel a mis valores de humanismo, esperanza y positivismo, pero es un género muy diferente a lo que he hecho siempre y lo encontré extremadamente satisfactorio.
2: Esta serie está escrita por, or, por Stephen Knight, el responsable del guión de Peaky Blinders. Él adaptó esta, esta gran novela ganadora del premio Pulitzer y con él hablé justamente de esto, de lo que puede uno aprender en el presente, de lo que ha ocurrido en el pasado, que a veces pues, pareciera que es la misma historia. ¿no? Y esta nos dijo...
3: Para mí es evidente que la historia se repite, pero creo que tenemos que dar el siguiente paso. Y creo que lo que hace el libro y lo que espero que haga la serie también es tomar personajes que son capaces de superar la tormenta de la historia, que son capaces de refugiarse, encontrarse a sí misma y luego declarar la paz entre ellos. Y si los individuos pueden encontrar esa manera de declarar la paz, entonces eso puede terminar con suerte el ciclo interminable de, mm, ya sabes, invasión de guerra y como lo dices muy claramente al principio, esta historia da un destello de luz en la oscuridad eso es lo que esperamos
2: y afortunadamente eh, siempre tenemos historias que se atreven a hacer cosas diferentes y en este caso tenemos a este personaje a Mary, a Mary Laurie que es interpretado por una chica llamada Aria Mia Loberti quien es su primer protagónico y además es una chica completamente ciega mm. y está al frente de una historia tan fuerte y tan poderosa como esta. Hablé justamente con Sean Levy de esto porque significa mucho para la comunidad en general claro. que, que tienen alguna discapacidad y esto me dijo de este gran hazaña.
0: Bueno, la verdad es que en el casting elegimos la autenticidad por encima de todo porque no solo sentimos que era lo correcto, sino que sentimos que le daba una oportunidad a la serie de hacerlo de la mejor manera posible. Y así hicimos una búsqueda con la que encontramos a Aria, quien no solo representa a su comunidad, sino que lo hace derribando barreras. No conozco ningún ejemplo en el que un actor o actriz invidente interprete el papel principal en una pieza de entretenimiento mainstream. Para la comunidad, esta serie significa que ellos pueden comunicar que es posible derribar estas barreras. Sé lo mucho que significa para Aria, y desearía que ella pudiera estar aquí diciéndotelo ella misma, pero para mí esta serie me permitió todos los días el entender cómo alguien invidente vive y existe en este mundo. La forma en que Ari escucha una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, es muy diferente a la forma en que yo lo hago. Sus sentidos han sido perfeccionados de forma muy diferente a los míos, así que pasar el tiempo con ella me permitió guiarla de la mejor forma para que ella pudiera interpretar a Marie con el detalle y el matiz de la experiencia vivida, no solo desde los estándares de Hollywood y no desde los clichés establecidos por Hollywood sobre la ceguera.
2: Pues ahí lo tienes, Ana. Pues qué bien. Sí, sí, la luz. Hay que de, verla. Sí, la luz del mundo que no puedes ver está ya disponible en Netflix y estoy seguro que, que les va a. Les va a encantar. La
1: luz del mundo que no puedes
2: ver. La luz del mundo que no puedes ver. Es, es,
1: es perfecta para el fin de semana.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya ya nos tenemos que ir, pero rápido les digo: <risa> sí. de un ciclo que se llama Acuérdate de Acapulco, que está en la Cineteca Nacional ah, de las Artes. Sí. Eh, ahorita están dos películas: Semana Santa de Alejandra Márquez Abella y Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman. La entrada es gratuita, solamente lleven algún víver, alguna. Algo eh, sí, que se
1: necesiten. En, en sí, Acapulco. sí, sí.
2: Una despensa y así van a poder entrar a ver una película y ver a Acapulco en su esplendor, como ha sido ah, siempre un gran bonito. aliado del al cine mexicano.
1: Qué bonito. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿En dónde está la Cineteca?
2: En la Cic Cineteca Nacional de las Artes, que es la nueva sede ahí en el Centro Nacional de las Artes.
1: Buenísimo. Gracias, Arturo. A Buenas
3: noches.